0: Herkese iyi günler sevgili izleyiciler. Bugün koltuk bana kaldı. Ebru'nun orada birazcık bağlantıda sıkıntı vardı. Biz de o yüzden risk etmeyelim dedik. Görevi ben devraldım. Gündem sıcak, küresel olarak da sıcak. Ülke içinde de sıcak. Dolar zaten herkesin takip ettiği gibi. Yani birbirimize günaydın demeden önce cep telefonumuzdan, uygulamalardan, internetten kaç lira oldu kısmına bakıyoruz. Hepsini konuşacağız. Ekonomist Murat Surur'a özgür karşımızda. Merhabalar Murat Bey.
1: Merhabalar sevgili Özgür, e, gündem sıcak, dolar alev alev yanıyor daha doğrusu döviz piyasalara alev alev yanıyor. Evet. E, konuşacak çok şey var, dün Euro'da beklenenden sert bir faiz
0: artışı yapıldı, e, bunlar da konuşalım. Evet, e, Asya piyasalarında dolar 17.80'i e, kadar gördü, TL karşılığı olarak e, söyleyelim bunu, e, çünkü şu an bizdeki 17.75-17.77 arasında gidip gelmekte. Artık bu yine bir kendi yükseliş trendinde her zamanda zaten bunu programlarda defalarca kez söylediniz ne olup ne olmayacağı ile ilgili. Bu artık gidişatın farklı bir yönde olmayacağını gösteriyor. Diğer taraftan bugün tarımsal geride enflasyon açıklandı. E, yıllıkta %123.72 seviyesinde yine rekorunu kırdı 5.51 aylıkta. E, bunlar da halde önümüzdeki ayda perakendeye yansıyacaktır. Onları göreceğiz. Bu nasıl yansır? Önce onu sorayım. Daha sonra şu Çin'de olan olayları birazcık daha geniş bir şekilde çünkü hani bir dalga bir yerden başladı sırada her yere yayılıyor, Amerika'da morguç krizi yaşanmıştı, dalgası bize vurdu. Çin'de yaşanan bir olayın da de haliyle yaşanma e, durumu herkesin aklındaki soru, çünkü bütün ülkelerdeki insanlar, bunun aklındaki tek soru bankadaki param çarşur olur mu, yalan olur mu, çekemeyecek duruma gelebilir miyim? Herkesin aklında bunlar var. Hangisinden başlamak isterseniz oradan evet. girelim.
1: Önce ilk konu tabi dolardaki artış genel döviz fiyatlarındaki artış dolar euro paritesi şimdi Avrupa Merkez Bankası 0.25 bas puan bir artış bekleniyordu. 0.50 yaptılar. Bu beklenenden birazcık daha radikal bir çıkış ama gene de çok etkilemedi. Yani pariteyi çok etkilemedi. Ama gösterge olarak şunu söyleyebilirim. Avrupa Birliği de enflasyonla mücadele etmekte kararlı olduğunu ifade etmiş oldu. Ha, şimdi kararlı olmak yetmiyor, güçleri yetecek mi? Bu da tamamen iki göstergeye bağlı bir Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki gidişat ve Rusya'nın hem arama malları hem ham maddeler üzerindeki fiyat baskısını arttırıp arttırmayacağı yani savaşın etkileri. Fakat bugün temisin bahsettiğim ikinci konu asıl önemli. Çin'de ne oluyor? Ona en son gelelim. Çünkü Çin'de evet. olan bitenler bir anda bütün yerküreyi ateşe atabilir. Çin bize uzak bir komşu ama dünyanın üretim merkezi. O yüzden önce Türkiye'deki deviz fiyatıyla girelim sonra Çin'e gelelim. Şimdi 17.80 ile bugün şu anda tabeladaki fiyat arasında fazla bir fark yok. Yani öyle 17.75-17.80 arasında bir fark yok. E az gittik uz gittik aralık... 2021, 20 Aralık 2021'deki kurların, resmi kurların üstündeyiz şu anda. Merak ettiğimiz nokta yeni savunma hattını nereye kuracaklar? Ben psikolojik sınır olan 18'in bir çift altına kurabileceklerini düşünüyorum. Bu hattı ne kadar savunabilecekler? Bu hattı savunmaları çok zor olacak çünkü ellerindeki döviz miktarı çok daha az. Şimdi bir hattı savunabilmen için mühimmata ihtiyacın var. Mühimmatın yoksa o hattı nasıl savunacaksın? Bir geri hatta çekilip mühimmat gelmesini bekleyebilirsin. Yani böyle balon haberler uçurmak işte 50 milyar dolar şuradan geliyor, 100 milyar dolar buradan geliyor diye balon haberler uçurmak da bir fayda sağlamıyor. Yani kimse itibar etmiyor, inanmıyor. Bunu da gördük yani millet dalga geçmeye başlıyor. Şimdi bütün ekonomik olaylarda özgür inandırıcılık çok önemlidir. İnandırıcılık ve güven çok önemlidir. Yani iş yalancı çobana döndüğü zaman, sonra gerçek bir olay olduğunda da kimse inanmaz. Ekonomi beklentileri yönetmektir. Şu anda herkes enflasyonun hızla yükseleceğini bekliyor. Döviz kurlarının hızla artacağını bekliyor. Herkes pozisyonunu ona göre artıyor, alıyor. Burada da olası en kötü senaryoya göre düşünülüyor. Ve herkes böyle düşününce senin bu basıncı kırman, bu güçle mücadele etmen mümkün değil. Yani e, devasa bir yol... Orman yangınında işte bahçe hortumu su sıkmak gibi oluyor. Yani orman yangını herkes bilir bahçe hortumu söndüremezsiniz. Hem orman yanar hem de zamanında kaçamazsanız siz de yanarsınız. E bunun farkında olanlar hortumu hortumu bir tarafa bırakıp kaçma dertindeler. E piyasada dedikodular dolaşıyor yani. Mesela Ankara'da konuşulan bir dedikodu işte AK etkili insanlardan bir kısmının Amerika'da arazi alıp buradaki gayrimenkullerini satıp orada gayrimenkule döndüğünü söylüyor. Herkes o telaşede yani evet. gidişatın herkes farkında ama e, ne iktidarda önlem alacak güç ve basiret var e, vatandaşa kendi kendi gemisini kurtarma derdinde.
0: Peki o zaman Çin konusuna şöyle bir giriş yapayım isterseniz, ee, geçtiğimiz haftalarda kredi kartı ve kredi borçlarını ödeyemedikleri için e, yasal takibe düşenlerin sayısı açıklanmıştı. Bu rakamda ciddi bir artış var. Bunun artışlarını hep söylüyorduk zaten çünkü insanların olum gücü düşük, hep kredi kartıyla temel ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar. Artık bu da bir yerde tıkanıyor e, şu anda. Yasal takibe düşenlerin sayısı arttı. E, Çin'deki mevzuda... E, Morguç kredilerini ödeyemeyenler, evlerini teslim alamadığı için ödeyemeyenlerin yapmış oldukları bir e, hani parımlarımızı ödemiyoruz, borguçlarımızı ödemiyoruz demesiyle başlayan bir süreçti. Bu e, şu an Amerika'da resesyon uzun zamandır konuşuluyor. Avrupa Birliği'nde konuşuluyor. Merkez Bankası da dün ilk defa resesyonu açıklama metnine yerleştirdi. Bu daha bizde yeni konuşulmaya başlandı. Biz sürekli söylüyoruz risklerin ne olduğunu anlatıyorsunuz. Bunun o dalga etkisi, nereye kadar gider, ihtimalleri, seçenekleri nelerdir? Onu yorumlamanız
1: istemeyeceğim. Şimdi kapitalist ekonomiyle yönetilen bütün ülkelerde krizler işin doğası gereğidir. Yani kapitalizm, kapitalist sistem kriz doğurur. Ekonomi bir çöker, bir yükselir, bir çöker, bir yükselir. Böyle bir sinüzoidal eğriyle trend devam eder. Şimdi, şimdi iki tane olay var. Şimdiki bir olay işte bu emlak şirketleri batıp konutları teslim edemeyince insanlar emlak aldıkları mortgage kredilerini ödemeye ödemeyi boykot etmeye başladılar. Bu zaten çok ciddi bir sorun. 40 civarında bankanın battığı söyleniyor. Hı. Bir başka sorun ise bazı bankalardan mudiler paralarını çekemiyorlar. Paralarını çekemeyince banka şubeleri önüne yığılmışlar, Polisle çatışmaya başlamışlar. Banka şubeleri bankaların önüne tanklar dizilmiş yani. Olay işte bir banka yağmasına falan dönüşmesin diye banka şubelerini korumak için. Şimdi bunlar tabi artık kıvılcımı açmış böyle bir alev görünüyor. Eğer Çin ekonomisinde böyle derin bir kriz patlak verirse bir Asya krizi doğar. elimizde zaten pandemi vardı. Pandemiden evvel Avrupa ve Amerika gibi gelişmiş gelişmiş ülkeleri vuran bir mortgage krizi vardı. onun dünyada nelere mal olduğunu 2008'de gördük. Sonra pandemi başladı. Arkasından Rusya Ukrayna krizi, şimdi bir de Çin'den gelecek bir kriz dalgası, o tsunami'yi etkilerse, yandı gülüm keten eriyorlar özgür yani çok dünya ekonomileri çok ciddi bir sıkıntıya girerler. Türkiye gibi kırılgan ekonomi derse mahvolur yani gerçekten mahvolur Öyle şaka maka değil yani çok büyük bir döviz krizine girebiliriz. Döviz bulunamaz. İnsanlar bankalara hücum eder dövizlerini almak için. E, Bankalarda o kadar döviz yok. Merkez Bankası'nda bile yok. Kasası eksi 60 milyar'da. E, sermaye kontrolleri, kambiyo kontrolleri, işte e, borç ödemede, temelde düşünce devlet moratorium ilanı, ithalatın durması, ithalat durunca işte enerji üretilemez aramalar ve ham maddeler temin edilemeyince ihracat yapılamaz, bu döviz krizini daha da tetikler falan böyle bir sarmala girebiliriz. O yüzden Çin'deki krizdeki gelişmeler çok önemli. Yani Asya 40'e yeni bir kriz çok önemli. Burada şunu da söyleyeyim, biliyorsun Çin'de Amerika arasında bir ticaret savaşları var. Evet. Dünyada herkes Çin'in Amerika'ya geçeceğine, dünyanın en büyük ekonomisi olacağını falan tahmin ediyor. Amerika'nın buna izin vermesi mümkün değil. Dünyada bu büyük sıralama değişik. Büyük güç kaymaları her zaman büyük savaşlara yol açmıştır. Şimdi bilmediğimiz şey şu, bu Amerika-Çin arasındaki savaş bir soğuk savaş olarak mı kalacak? Yani sadece bir ticaret savaşı olarak mı kalacak? Bir sıcak savaşa, bir Asya-Pasifik savaşına dönecek mi? Asya-Pasifik savaşına dönerse bu vekalet eliyle yapılan bir savaş mı olacak? Bir terör olabilir işte. Bazı küçük devletler Kuzey Kore gibi yapılan savaşlar olabilir. Direkt Amerika ve Çin'in çatışması olabilir. Rusya burada ne yapacak? Dolayısıyla dünya hiç beklenmedik bir şekilde milenyumun başlarında aynı 1900'lerin başında olduğu gibi çok kaotik bir kriz ve dünya savaşına yol açabilecek bir e, siyasete savruldu. Aslında kimse bunu pek beklemiyordu işte işler yolunda gidiyordu, dünya büyüyordu, küreselleşiyordu. Yeni icatlar, yeni teknolojiler dünyayı sarıyordu, işte Rusya ile Amerika barışmıştı. Soğuk savaş bitmişti, Çin kapitalist dünyaya katılmıştı falan filan derken yani 2008'de başlayan süreçte hepimizin feleğe şaştığı hiç beklemediğimiz bir takım olaylar gelişiverdi. Bir miktar dediğim gibi kapitalizmin ve siyasetinde doğasında olan bir olay. Dolayısıyla bunu çok dikkatli takip etmemiz lazım. Yani yeni sorun Çin olabilir. Çin'de başlayacak bir yeni Asya krizi dalgası dünyayı böyle alt üst edecektir. En çok da gelişmekte olan ülkeleri vurabilir. Çünkü Çin sayesinde gelişmekte olan ülkeler e, ucuza tüketim yapabiliyorlardı. Bir sürü MTI'yi ucuza alabiliyorlardı. E, şimdi ucuza alamazlarsa bu enflasyonun o ülkelerde daha da yükselmesine yol açabilir. Yani tankların bankaların önünde dizilmesi dünyada her zaman görülen bir olay değildir. Piyansımalarını dikkatle
0: takip etmeliyiz. Evet, küresel olayları zaten biz kendi iç ekonomimizden daha fazla da küresel mevzuları takip ediyoruz. Çünkü bunların illaki bizim ekonomimize bir yansıması oluyor. Gelişmekte olan bir ülke pozisyonda olduğumuz için ve içinde bulunduğumuz e, şartlar yüzünden. Umarım o söylediklerimiz e, sadece yorumda kalır. Ne küresel olarak ne Asya e, merkezli olarak bir kriz yaşanmaz. Çünkü bizim artık yaşanacak herhangi bir krizi kaldıracak gücümüz kalmadı. Vatandaş olarak ve ülke olarak e, bunları tecrübe etmeyiz diyelim. İnşallah ama
1: şimdi şunu da düşünürsen, Amerika'nın yürüttüğü ticaret savaşı ana hedefi nedir? Çin'i ekonomik krize sokup Çin'in büyümesini engellemek, küçülmesini sağlamak, bu sayede işte birinciliği oynamasını engellemek. Yani bir orman yangını düşün, o orman yangınına su yerine benzin sıkan birileri var. Dolayısıyla orada bir kriz çıktığı andan itibaren o krizin engellenmesi çok kolay olmayacaktır. Ha bunun... Batı finansal sistemine nasıl çıkacağı, işte Çinli büyük gayrimenkul firmalarına, kredi açmış firm, bankaların ne olacağı, o bankalara ne olursa ekonomilerin durumu ne olacak, şimdi uygulamaya çalıştıkları sıkı para politikaları ne olacak, onlar da 2008'deki gibi aniden gevşemeye yol açacak mı, yani yeni bir gevşeme dalgası gelecek mi, bunları ekonomistlerin çok ciddi izlemesi, dikkatle takip etmesi
0: gerekiyor. Evet, biz de takip edeceğiz ve sizden de bunun yorumlarını almaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için ve bizi izleyen izleyicilerimize, aramızda yeni katılan hoş geldin diyoruz. Yarın e, görüşmek üzere diyorum o zaman. Görüşürüz.